0: So außerhalb des vorgesehenen Textes. Ähm, ich war nicht sicher, ob äh, überhaupt eines meiner Kinder heute hier sein wird. Ähm, jetzt ist der Conny da und ähm, werden schon mal äh, das versucht, miteinander eine Predigt zu machen. Also ich sagte jetzt offi offiziell hier vor allen: Du hast alle Erlaubnis, jederzeit hier vorzukommen, um äh, zu ergänzen oder korrigieren oder sonst irgendwas. Okay. Beziehungskisten, finde ich eine spannende Themenreihe. Darf ich mal so bitten, mir zuzurufen, welche Beziehungskisten aus eurer Sicht denn die spannenden sind? Bitte, lauter. Mhm. Demnächst, demnächst Ja, noch was? Mhm. Also ich finde es super, dass ihr so ehrlich seid und nicht alles sagt, Natürlich Vater, Sohn ist eigentlich das spannendste Thema in den Beziehungskisten ich weiß nicht, für wen das wirklich gerade relevant ist. Also ein paar Leute scheiden von vornherein aus. Ähm, Vater, Sohn, nicht mein Thema. <lacht> Aber auch sonst. Also ich habe bei mir überlegt, äh, das Thema Vater, Sohn war für mich relevant in der Zeit, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Äh, da gab es den entsprechenden Stress. Und dann fing es wieder an, zu einem Zeitpunkt, wo ich dann selber Kinder hatte äh, und wo ich mein, mein eigenes Leben reflektiert habe. Aber dazwischen, so zwischen 18 und 30, war das nicht wirklich mein Thema. Ähm, also es gab da immer einen Vater, aber ähm, das hat mich nicht wirklich so arg gejuckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, sollte es gerade nicht dran sein bei euch, dann entspannt euch. Ich versuche es nicht zu lang zu machen. Scheinbar ist es aber doch ein, ein Thema, das irgendwo dran ist. Also jetzt nicht nur äh, bei euch in der Predigtreihe. Ich habe äh, beim Arzt den Stern Anfang Mai äh, gelesen und äh, die Simone hat ihn mir dann geschenkt. Und da kommt ein äh, Titelthema Väter und dann innen drin, also neben den Karikaturen, die ihr vielleicht von irgendwo schon mal gesehen habt, mit Vater und Sohn, hier eine ganze Seite Themen, ganz spannend. Er herrscht, mahnt, tröstet, er fordert, ermutigt oder fehlt. Er setzt die Ansprüche und in seinen Augen wollen wir bestehen. Unser Vater prägt uns mehr, als uns bewusst ist. Er setzt die Ansprüche und in seinen Augen wollen wir bestehen. Fragt mal, ist da was dran? Könnte es das sein, dass ich immer noch im Hintergrund die Stimme des Vaters habe, der sagt, das will ich aber von dir und das kannst du. Und es prägt euch viel stärker, als ihr vielleicht bewusst wahrnimmt. Ich will zu Beginn so ein bisschen von mir erzählen unter dem, der Überschrift menschliche Vaterschaft. Mir begegnet immer wieder im, im Gespräch, dass Menschen ganz eigenartig reagieren bei äh, der Formulierung, Gott ist mein Vater. Und ich habe gemerkt, äh, das ist nicht einfach so für alle gleich äh, zu handeln. Manche Menschen können das nicht sagen und auch nicht glauben. Für die ist Gott dann Gott und das ist gut. Oder Jesus geht auch oft und Herr geht auch. Aber Vater, das. Äh, assoziiert automatisch mit der eigenen Vaterbeziehung. Und in einer Zeit, in der Beziehungen sich insgesamt auflösen und äh, auch die, die Väter nicht immer so präsent sind, stellt sich auf einmal das Thema viel schwieriger dar. Väter werden oft als streng, als jähzornig, als überfordert oder schlicht als abwesend wahrgenommen. Durch die berufliche Situation gibt es ganz viele Situationen, wo der Vater die ganze Woche nicht da ist und am Wochenende kommt und da müde ist und eine Überforderung stattfindet. Oder Familien sind zerrissen und ich kriege den Vater nur alle zwei Wochen beim Vaterwochenende mit. Aber es ist nicht das Bild, das Gott hat. Gott hat von Vaterschaft immer noch eine, eine Vorstellung, wo was mitklingt von Fürsorge, von Liebe, von Zuwendung. Aus Epheser 3, 14 und 15, Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Gott ist das Bild des Vaters. Und wir drehen es manchmal rum und sagen, wir nehmen das Bild unseres Vaters und mit unseren Erfahrungen und kleben das Gott an. Von daher lohnt es sich, das Vater-Kind-Verhältnis in der Bibel anzuschauen. Und äh, da merken wir, an der ersten Stelle kommt da ganz oft das Gebot. Wir kennen das äh, aus den Zehn Geboten. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Vorschriften im Alten Testament, wo beschrieben ist, dass der Vater zuständig ist für Versorgung, für Ernährung, für Leitung, für Erziehung der Kinder, für äh, Einüben der Gebote Gottes. Und gleichzeitig wird auch im Neuen Testament beschrieben, es ist so eine Wechselbeziehung. Äh, Väter haben die Aufgabe, ihren Kindern gut zu begegnen. Und andersrum, Kinder haben die Verpflichtung, ihren Eltern Ehre zu geben und zu gehorchen. Zwei stellen einmal Epheser 6, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Und die Zusage heißt, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erde. Und dann kommt die andere Seite, ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Und aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, ihr Kinder seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Warum gibt es in der, in der Bibel Gebote, die den Umgang zwischen Vater und Sohn, zwischen Eltern und Kindern regeln? Eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein. Aber die Bibel ist ja sehr realistisch. In Beziehungen läuft es nicht automatisch gut. Und es wird sich an der einen oder anderen Ecke auch in, in diesen Beziehungsthemen drankommen und rauskoppeln. Von unserer Ehebeziehung weiß ich, wenn wir nicht investiert hätten, in unsere Ehebeziehung, dann würden wir nicht nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet sein, sondern wären schon längst auseinandergelaufen. Und so ist es auch in anderen Beziehungen. Wir müssen investieren. Wir müssen den Aufwand treiben. Wir müssen Kraft einsetzen. Wir müssen unsere eigene Trägheit überwinden. Und tiefst und zuletzt müssen wir wollen. Wir müssen wollen, dass die Beziehung Zukunft hat. Beziehung ist immer was Lebendiges. Beziehung ist nicht etwas Statisches, was gesetzt ist. Und gerade auch in der Vater-Sohn-Beziehung ist es so, das lebt nicht dadurch, dass einfach die Kinder meine Kinder sind, sondern das lebt nur, wenn wir uns begegnen, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir wollen, dass wir miteinander zu tun haben. Mein eigener Vater war bei meiner Geburt schon fast 40 Jahre alt. Und mit 60 ist er gestorben, also ich habe ihn eilig nur bis Anfang 20 erlebt. Und ich hatte ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihm. Ich habe ihn kaum als liebenden Vater erlebt. Und ich habe für mich in der Beziehung zu meinem Vater lernen müssen, später ähm, damit auch bewusst umzugehen. Er war dann tot, ich, ich hatte keine Chance mehr, mit ihm zu reden, aber ich hatte für mich die, die Wahrnehmung, ich muss, ich muss mich dem stellen, auch dem, was ich vermisst habe dadurch. Verrückterweise sind wir in so einer Rolle, dass wir als Kinder das, was uns als Defizit bei den Eltern begegnet, entschuldigen. Sie also sagen, ja, sie wussten es nicht besser, sie konnten es nicht besser. Aber was bleibt, ist die Wunde im eigenen Herzen. Der Verlust, dieses Gefühl. Ähm, und ich hatte keinen lieben Vater. Und erst durch die Auseinandersetzung damit und durch den Umgang damit und durch viel Gebet ist bei mir was heil geworden. Als ich Teenager war, war ich sehr stark beeinflusst von den Existenzialisten und hatte dann irgendwann so die Meinung, es ist unverantwortlich, in diese Welt Kinder zu setzen. Also ich hatte für mich eigentlich entschieden, das Thema Kinder gilt für mich nicht. Ich will keine Kinder, denen das zumuten. Ich kann das nicht verantworten. Und erst als ich Christ geworden war und erkannte, dass Gott meinem Leben Sinn und Ziel gegeben hat, war ich in der Lage versetzt auch, Kinder zu wollen. Marianne und mir war von Anfang an klar, dass wir mit der Entscheidung für Kinder auch ein Risiko gehen. Weil klar war, wir waren nicht fertig, wir waren nicht perfekt. Und es war von Anfang an eigentlich offensichtlich, wir werden unsere Defizite weitergeben an unsere Kinder und wir werden schuldig werden an unseren Kindern. Und wir müssen uns dem stellen, von vornherein, dass wir, dass wir sagen, wir bemühen uns, aber es reicht nicht. Die die Liebe, die ein ein Mensch braucht, können die Eltern bei allem guten Wollen nicht geben. Es bleibt da ein, eine Differenz, die nur Gott auffüllen kann. Und trotzdem haben wir uns entschieden, wir wir wollen das äh, und wir waren am Anfang fürchterlich blauäugig und äh, haben manche Sachen falsch gemacht und waren unsicher und waren am Anfang viel zu streng. Und, bitte? Ja, Conny ist als letzt an der Erziehung vorbeigelaufen. Und ich will so einen kleinen Einblick geben. Ich ähm, habe vor äh, zwei, drei Jahren schon mal was zum Thema Vaterschaft gemacht und habe damals die Kinder gebeten, sie sollen mir doch was, äh, was mitteilen von dem, was sie ähm, erlebt haben, woran sie sich erinnern. Und sie haben dann auch was geschickt und ich habe äh, auch von ihnen die Erlaubnis, dass sie... Äh, dass ich das vorlesen darf. Das ist ganz gemischt und ich hoffe, er hört es. Das. das ist jetzt nicht Schulterklopfen wie toll, sondern da wird durchaus auch was vom, vom Mangel sichtbar. Auf der anderen Seite warst du manchmal der strenge Papa, der einem manche Sachen verboten hatte und man hat als Kind nicht so richtig verstanden, warum. Schwierig war, wie du deine Enttäuschungen bei Fehlern oder wenn wir Mist gebaut haben, gezeigt hast, indem du einfach gar nichts gesagt hast. Das war für mich oft schwierig, weil ich da einfach eher der Typ bin, der das dann ausdiskutiert. Was hätte ich mir gewünscht? Dass du mir öfter sagst, dass du mich liebst und umarmst. Und dann, ich hatte auch gefragt, ähm, habt ihr für euch irgendwo eine Wahrnehmung, inwieweit sich das Verhältnis zu mir ausgewirkt hat auf eure Gottesbeziehung. In Bezug auf Gott habe ich das noch nicht versucht zu spiegeln, aber ich denke schon, dass ich ein eher strenges Vaterbild habe, was auch mit an dir liegt. Ich bin sehr dankbar, weil ich Gott als liebenden Vater erlebe, und das hängt garantiert daran, dass du ein liebender Vater bist. Ich habe schon immer das Gefühl, ich muss auch bei Gott was leisten. Wobei du als Vater bestimmt auch einen gewissen Erwartungsdruck auf mich ausgeübt hast. Das waren so einzelne Ausschnitte, auch nicht immer vom, vom gleichen Kind, sondern von verschiedenen. Aber für mich war das spannend, das mal so zu hören und einfach wahrzunehmen und auch damit umzugehen, weil ich gemerkt habe, im Nachhinein verklärt sich manches, im Rückschauen verklärt sich manches und mit der Erfahrung verschiebt sich auch manches. Wenn ihr mich jetzt kennenlernen würdet, würdet ihr sagen, das ist ein netter Mensch und das ist ein freundlicher Mensch und ein geduldiger Mensch, aber äh, als die Kinder klein waren, war ich offensichtlich eher zu streng, aus Unsicherheit. Äh, ich hatte Sorge, äh, dass ich den Kindern eine klare Linie gebe. Und äh, offensichtlich habe ich sie dabei verletzt. Wir waren, äh, als wir die Kinder bekommen haben, äh, beide Anfang 20 und relativ unreif und manches an Persönlichkeitsentwicklung ist bei uns passiert, während die Kinder noch klein waren. Vor einiger Zeit hatte ich ein sehr bewegendes Gespräch mit Philipp, den manche hier auch kennen. Der war beim ähm, Männerwochenende und da gab es offensichtlich irgendeinen Impuls äh, zu dem Thema Vaterbeziehung. Und es hat bei ihm ausgelöst, dass er äh, sagte, ich wird gern mit dir reden. Und wir hatten dann ein, ein sehr offenes, sehr ehrliches Gespräch, wo wir über die Dinge gesprochen haben, die ihn verletzt haben, über Enttäuschungen von mir, die da waren. Und wir konnten dann am Ende ähm, jeweils um Vergebung bitten, und uns das auch wechselseitig zusprechen. Und für mich war das was, was Ungeheures, äh, jetzt nicht nur theoretisch über Beziehung zu reden, sondern das wirklich face to face mit ihm so zu klären, dass wir uns hinterher versichert haben. Und jetzt steht nichts mehr zwischen uns. Unsere Beziehung ist geklärt und, und sauber Ich kann das so offen aussprechen, weil er mir es auch erlaubt hat. Ich will an der Stelle aber gleich dazu sagen, seid barmherzig mit euren Eltern und seht, was möglich ist, auch in der Beziehung, wo Vertrauen da ist und wo man, wo sowas möglich ist, auch wirklich zu thematisieren, weil das natürlich wechselseitig auch ganz schnell zu Verletzungen führt, wenn man zu plump damit umgeht. Aber ich finde es was Ungeheures, wenn, wenn Vater und Sohn sich so begegnen, dass sie gemeinsam vor Gott stehen und gemeinsam wissen, ja, ich habe Fehler gemacht und äh, Gott vergibt mir. Und dadurch wird die Beziehung neu. Ähm, jetzt kann ich diesen, diesen Abschnitt ähm, gar nicht abschließen, ohne ähm, Jetzt müsste das große Bild kommen. Als eure Fantasie ist gefragt. Das Licht lässt es nicht ganz zu, aber da seht ihr ganz viele Kinder und Schwiegerkinder und Enkelkinder, die um mich herum sind. Wenn ich über das Thema Vater und Sohn rede, kann ich gar nicht anders als aus allen Knöpflöchern rausstrahlen. In meiner Lebenssituation ist es ein ungeheures Glück, so eng und so nah mit den Kindern und Schwiegerkindern zusammen zu sein. Für mich bedeutet es ähm, sehr viel, diese Nähe, Freundschaft und Partnerschaft zu erleben, die nochmal eine andere Facette hat, als wie andere Freundschaften und Beziehungen. Also von daher, wenn ich unter das ganze Thema Vater-Sohn-Vaterschaft so ein Resümee ziehen muss, dann sage ich, mit das Kostbarste in meinem Leben sind meine Kinder und die Beziehung zu ihnen. Und wenn ihr überhaupt nichts behaltet von dem, was ich sage, dann sollt ihr zumindest das behalten. Es ist super. Und wenn, wenn irgendjemand zu dem Thema ein Problem hat, dann kommt zu mir und lasst euch von mir erzählen, wie toll das ist. Jetzt noch ein Abschnitt Vater und Sohn im Neuen Testament. Bei der Vorbereitung bin ich auf zwei Bibelstellen gestoßen, in denen Gott etwas über Jesus sagt als seinen Sohn. Die eine Stelle aus der Taufe, kennt ihr wahrscheinlich alle, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Und fast der gleiche Wortlaut bei der Verklärung, wo Jesus mit Johannes, Jakobus und Petrus auf dem Berg ist und der Petrus dann anfangen will, Hütten zu bauen, da kommt aus dem Himmel eine Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Hört auf ihn. Was für eine ungeheure Aussage eines Vaters über seinen Sohn. Das ist mein lieber Sohn, auf den hört ich habe gemerkt, ich muss das noch üben. Ich weiß nicht, wie oft ich es zu dir so gesagt habe. Wahrscheinlich so in der Form noch gar nicht. Oh, schon andeutungsweise gut. Also vom Herzen her soll es angekommen sein. Aber so ist Gott. So spricht er über seinen Sohn, so denkt er über seinen Sohn. Und das andere, ähm, die Jule hat es vorher im, im Gebet aufgegriffen. Es gibt so ein, so ein paar Stellen im Neuen Testament, wo wir äh, Jesus ins Herz schauen können. Äh, das Neue Testament ist üblicherweise griechisch geschrieben und dann gibt es an einzelnen Stellen aramäische Vokabeln, aramäische Worte, die da reingeflossen sind. Und eines davon ist dieses Abba. Abba ist das, das kinder äh, Wort für Papa, wo eine innige Beziehung ausgedrückt wird. Und wann sagt Jesus Abba? Jesus sagt Abba an der Stelle, wo es um alles geht. Im Garten Gethsemane. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und wir sind reingenommen in eine ganz innige Beziehung Vater-Sohn aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Und das andere Wort, wo dieses Aber vorkommt, aus Römer 8, wo Paulus uns zusagt, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht den Geist, in dem wir aber Vater sagen können zu Gott. Wir sind reingenommen in diese Beziehung des Sohnes zum Vater. Wir sind reingenommen und dürfen aber Papa sagen. Gott kommt uns nahe. Und dann als drittes die Geschichte aus Lukas 15, die üblicherweise umschrieben wird mit der verlorene Sohn. Ich sage eilig lieber zu dieser Geschichte, der barmherzige Vater. Ihr kennt es. Im Bild, das man leider nicht erkennt, ist dargestellt, wie der verlorene Sohn zum Vater kommt. Und der Vater fängt nicht an aufzuzählen, was hast du alles für Mist gemacht, sondern der Vater nimmt den Sohn in die Arme. So wie Gott jeden von uns in seine Arme nimmt. Ohne Anspruch, ohne Forderung, ohne Recht. Gott wendet sich uns zu und will uns annehmen, wie ein Vater uns annehmen sollte, auch wenn wir es so nie erlebt haben. Gerade die, die vaterlos sind, sollen das hören. Gott ist ein liebender Vater, der auf dich wartet, der dir entgegenläuft, der dich in Arm nimmt und der mit dir feiern will. Zusammenfassung. Ich will euch keinen Druck machen. Es kann sein, dass eure Beziehung zum Vater ganz okay ist oder dass es derzeit einfach nicht dran ist, auch da jetzt tiefer dran rumzumachen. Aber bei solchen Themen passiert es immer wieder, dass, dass Gott in uns was anrührt. Und ich würde euch bitten, da mal hinzuspüren, wo ist bei diesem Thema Vater, Sohn, Vater, Tochter was angerührt bei euch, wo ihr merkt, ja, da ist was. Da will Gott vielleicht was in mir anrühren, was zurechtbringen, mich weiterbringen in meiner Beziehung. Wenn jemand da ist, der unter der Beziehung zu seinem menschlichen Vater leidet, der sollte es nochmal hören, dass Gott all das ersetzen kann, was der Vater nicht geben konnte. Und es ist nicht nur so dahingesagt, sondern es ist wirklich was, was ich erlebt habe, dass Gott ersetzt und zurechtbringt und auffüllt das, was an Defizit im Herzen geblieben ist. Das braucht manchmal Zeit, das braucht Geduld und oft braucht es auch Menschen, die einem das zusprechen und vielleicht auch immer wieder zusprechen schaut euch um, wenn ihr Hilfe braucht nach solchen Menschen. Und wenn du merkst, dass du zu Gott nicht Papa sagen kannst, weil sich da immer was dazwischen schiebt, an Enttäuschung, an Erwartung, an strenge, dann schau mal drauf, wie deine Beziehung zu deinem eigenen Vater ist. Und was da heil werden kann, da hilft oft seelsorgerliche Unterstützung. Da hilft oft jemand, der auch die Rolle des Vaters übernimmt und in die Rolle springt und was stellvertretend zusagt. Wenn ihr empfindet, da ist was dran für mich, dann nehmt es in Anspruch. Sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung Und zum Schluss noch ein Appell an die Männer, die noch keine Väter sind. Ich habe heute per Zufall in der Sonntag Aktuell eine Seite gefunden, Familie zieht in Kürzeren, da geht es um die Kapitalisten, die Geld verdienen müssen und die sagen, Kinder kann ich mir nicht leisten. In einem der reichsten Länder der Welt, zu einer Zeit, wo wir so viel Wohlstand haben wie noch nie, sind Kinder ein Armutsrisiko. Oder Männer scheuen die Verantwortung, überlassen die Entscheidung, wollen wir ein Kind oder nicht der Frau. Und ich will euch Mut machen, ihr Männer, Mut machen zur Vaterschaft. Dazu braucht man dann auch eine Frau, ist klar. Aber wirklich in eurem, in eurem Herzen mal, mal das hinzuhalten, wie ist es, Wie ist es? bin ich bereit, die Verantwortung für kommende Generationen zu übernehmen? Wir alle würden nicht da sitzen, wenn es da nicht einen Vater gäbe, der Verantwortung übernommen hat für uns. Und wie kann das weitergehen? Ich dachte mir, ich mute euch das jetzt mal zu, wirklich euch Männer so anzusprechen und zu sagen, ihr seid an der Stelle ein Schlüssel und ihr habt den Schlüssel in der Hand. Lasst euch von Gott ermutigen, bereit zu sein für Vaterschaft. Nicht alle Bedenken vorzuschieben und zu sagen, kann ich mir nicht leisten, ist ganz schwierig und unsere Lebenssituation. Sondern sagen, ja, ich will ich will an die Seite Gottes treten und wirklich in die Generationenkette reingehen. Ich möchte gern beten. Drei einiger Gott, ich danke dir für dieses Geheimnis, das in dir Vater und Sohn ist. Und ich denke dir, dass du uns in dieses Geheimnis hineinnimmst. Wir alle sind Kinder eines Vaters. Und du kennst die Beziehung zu meinem Vater. Du weißt, was da gut gelaufen ist und was da schief gelaufen ist. Heiliger Geist, und ich bete jetzt, dass du bei jedem das anrührst, was dran ist. An Dankbarkeit, dass du aber auch den Mangel aufdeckst, wo eine Lücke geblieben ist, die du schließen musst. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du das anfangst zu verändern in uns. Und da, wo es nötig ist, bete ich um, um Menschen, die dabei helfen, unterstützen, begleiten, ermutigen. Reiniger Gott, und dann bete ich für die Männer, die hier im Raum sind. Ich bete, dass du sie ermutigst, Verantwortung zu nehmen ihr Mann sein in die Hand zu nehmen und, und damit loszugehen. Ich bete um, um eine Stabilisierung der Persönlichkeit. Ich bete um Mut, Schritte zu gehen. Ich danke dir, dass du uns ganz neu die Augen auftun kannst für kommende Generationen. Und dass du uns da beteiligen willst. segne dazu. Amen.